0: אז אורן, תגיד, יצא לך ללכת לראות את uh, ציפורי הטרף והרלי קווין המהממת? אני נשבעתי לעצמי שאני לא אראה יותר סרטים של DC ברגע שיצאתי מסויסייד סקוואד ובינתיים אני עומד בזה, אז uh, במקום לראות ציפורי הטרף הלכתי לראות את נשים קטנות.
1: אני ראיתי את וונדר וומן, אבל באופן כללי, חוץ מהיוצא דופן האחד הזה, גאווה ישראלית, בלה בלה בלה, אז מלבד זה, באמת שלא ראיתי, כי הם פשוט מזעזעים. הם, הם כממש גרועים.
0: תראה, אתה מדבר על חברה שהצליחה להפסיד כסף מסרט עם בטמן, סופרמן ווונדר וומן. כאילו
1: בסבבה, סופרמן, אי אפשר לעשות שום סיפור מעניין עם סופרמן, אף אחד לא הצליח, הכל בסדר, אני, אני מוכן לקבל את זה על סופרמן. אבל בטמן הוא דמות טובה. הייתה את הטרילוגיה של כריסטופר נולן שהיא פשוט טרילוגיה של סרטים טובים, עזוב סרטי סופר גיבורים טובים, פשוט סרטים טובים אובייקטיבית. טוב, נראה לי
0: שהם ירדו מאז מהרעיון של להביא במאי
1: אמיתי לציין את יש במאים בכלל הסרטים האלה? יש צוות? זה לא פשוט? שמו שם מצלמה מול שחקנים
0: ואמרו להם, תאלתרו? אני חושב שמה שיש שם זה מין רובוט שפעם בשעה עושה ביפ בופ, לא קלטנו לדמוגרפיה של ילדים בני 14, ביפ, ביפ בופ.
1: כן, וזאת בדיוק השאלה
0: של זי ויטיס,
1: ששאל למה שוברי קופות מודרניים כתובים כל כך גרוע? איך קורה שדיסני שופכים מאות של מיליונים של דולרים על סרטי סטאר וורס, ואנחנו עדיין מקבלים עלילה כל כך מקושקשת? תמיד יש כישלונות ותמיד יש סרטים שלא עובדים, וגם ברור שהתסריט הוא לא מה שמוכר את הסרט. אבל יותר ויותר אני מרגיש שהסרטים הגדולים ביותר פשוט נכתבים בצורה מזוויעה. לא כזו שמוצדקת על ידי הכתיבה זה לא העיקר כאן, אלא משהו שמרגיש שבלתי אפשרי שעבר ביקורת של מישהו שיודע מה הוא עושה. למה זה? מה מונע מסרטים גדולים להיות כתובים בצורה טובה?
0: טוב, זה קצת מחוץ לגזרה הרגילה שלנו, הוא לא מבקש את צהל החיים של עצמו, הוא שואל משהו על אנשים חזקים אי שם ברומו של עולם.
1: <אז> כן, אני נורא מקווה שאחד מהאקזקיוטיבס של דיסני מקשיב לפודקאסט הזה ודובר עברית או משהו, היה מישהו ממרוול של פעם שהיה ישראלי, לא? הבעלים של
0: מרוול היה ישראלי עד שדיסני קנו אותם.
1: יצחק פרל מוטר. אוקיי okay, הוא כנראה לא מקשיב לפודקאסט הזה ולדעתי הוא כבר לא שם אבל לא יודע אולי יש איזה אקזקיוטיב או מישהו שילמד עברית במיוחד כדי להקשיב.
0: נראה לי זו שאלה מעניינת בצורה רחבה יותר כי זה מרגיש כאילו באופן כללי יש אנשים חכמים שהם בעמדות מפתח בכל מיני מקומות בעולם ואמור להיות להם את כל הכלים בעולם לקבל החלטות החכמות כל מיני יועצים וסטטיסטיקות והרים של כסף שאיתם הם יכולים להגיע לאופטימום בתחום שלהם. ואיכשהו אותם גאונים נראה שהם עושים טעויות ממש בכל מיני תחומים.
1: כן, כל הזמן אחרי שאנחנו יוצאים מסרטים, או אחרי שאנחנו מסיימים לראות עונה של איזושהי סדרה, כמעט תמיד, אם אני נכנס לאינטרנט, אני רואה מישהו שכתב הצעה לאיך היה אפשר לעשות את זה טוב יותר, ואני מסתכל ואומר, כן, זה ממש ברור. כלומר, ההערות שהוא מאיר הן הערות ממש ממש בולטות, שכולם מסכימים עליהן, והפתרונות הם נורא פשוטים. איך הם לא עשו את זה? איך כאילו בתהליך כל כך ארוך של יצירת סרט, הם לא מגיעים לדבר הזה?
0: כן אז אולי זה בכל זאת כן יכול להיות קשור לחיים שלנו כי אם האנשים הכי טובים בעולם עושים כאלה טעויות אז אולי אלה בורות שגם אנחנו יכולים ליפול בהם בפרויקטים שלנו בחיי היום יום.
1: כן אני יודע שלפחות המודל שאני הבאתי היום הוא מודל שאנשים נופלים בו כל הזמן אז אני מקווה שתלמדו מזה משהו גם לחיים עצמם
0: מעבר לזה
1: שתבינו למה סטאר וורס יצא כל כך גרוע.
0: ואני מקווה שהמשל שלי גם אם הוא לא נראה לכם קשור לנמשל הוא בעצמו יהיה לכם שימושי.
1: טוב, אז בתור הבן אדם שהפסיד בפעם הקודמת, שוב, אז uh, אתה מתחיל, מה המשל שלך?
0: אז לדעתי, לעשות סרט טוב זה כמו עוגת גבינה.
1: לא כמו לחם מחמצת.
0: תכלס גם כמו לחם מחמצת. מה איתך, מה המודל שלך? אז המודל
1: שלי שלא קשור ללחם מחמצת הוא סרטים גרועים זה כמו מבחן מיצב.
0: אז uh, אני הפסדתי, אני מתחיל. זיו, <עזיב> אני מבין את התסכול שלך. לעשות סרט מאוד יקר על בסיס תסריט גרוע מרגיש כמו תכנון כושל. התסריט הוא תוכנית האב של הסרט, אז צריך להשקיע כמה שצריך כדי שהוא יהיה יציב ומוכח לפני ששופכים עוד 200 מיליון דולר לפרויקט. אבל האמת היא שתסריט זה לא באמת כמו תוכנית אב. תסריט הוא יותר כמו מתכון. בסרט הוא לא כמו בניין, הוא יותר כמו עוגת גבינה. למה זה הבדל חשוב? אז אולי לחלקכם יצא לנו לעשות משהו במטבח, ללכת בדיוק לפי המתכון, ולגלות שהתוצר הסופי מאכזב. אולי הוא חסר טעם, אולי הוא יבש, או אפילו שרוף. למה זה קרה? בגלל שמתכון טוב הוא פשוט לא מספיק בשביל מנה טובה. קודם כל בגלל שהתנור שלך הוא לא בדיוק בדיוק כמו התנור
1: של הבן שכתב את המתכון, וזה מתסכל לאללה.
0: כן, התנור שלך הוא לא התנור שלו, אתה בעיר עם לחץ אוויר שונה. החתיכת בשר, אם זה בשר שאתה משתמש בה, הוא לא בתור עובי כמו החתיכה שהוא התכוון. מתכון פשוט לא יכול להכיל את כל ההבדלים האלה. תראו, המטרה של מתכון הוא לעזור לך ליצור תגובות כימיות מסוימות במרכיבים. למשל, יש את תגובת מיאר, שזה התגובה שעושה את הטעים.
1: כל דבר טעים שאתם מכירים בחיים הוא בתכלס תגובת מיאר נראה לי. כלומר, הגבינה של פיצה, הבצל המטוגן, קשה של לחם או לחם מחמצת.
0: לא רציתי לומר. בשר צלוי, צ'יפס, טופי, זה הכל אה, מקבל את התאים מתגובת מיאר. שזה מה בדיוק? תגובת מיאר זה אה, תגובה כימית שנקראת על שם מי שגילה אותה, לואי קמיל מיאר, שהיה כימאי צרפתי, אה, אני ממליץ לו לכולם לחפש את התמונה שלו בוויקיפדיה, יש לו שפם מפואר ומין משקפיים כאלה של פעם בלי האלה של האוזניים, הוא נראה מדהים. בכל מקרה, הוא חי בתחילת המאה העשרים, והוא ניסה להבין כל מיני תהליכים שקורים בגוף, ועל הדרך הוא בטעות גילה מאיפה הוא מגיע תאים. הוא גילה את התגובה הזאת, שנקראת תגובת מייר, שזו תגובה שמתרחשת בין כל מיני חומצות אמינו וסוכרים שקיימים במגוון סוגי אוכל. כשהמרכיבים האלה מגיעים לטמפרטורה שהיא בין 140 ל-165 מעלות צלזיוס בערך, הם מתחילים להתרכב אחד עם השני, והתרכובות האלה מתרכבות גם כן אחד עם השני, יוצר מאות מולקולות טעם חדשות. זה ו... תהליך כל כך אה, עשיר ומגוון אה, שעד היום מדענים של מזון עושים תגובת מיאר במעבדה ומחלצים איזושהי מולקולה ספציפית כדי לעשות ממנה טעם חדש. ותגובת מיאר זה בדיוק החלק
1: הטעים הזה באוכל שאנחנו
0: מנסים לייצר
1: ולפעמים לא מצליח. נניח מי שמכין סטייקים יודע שהרבה פעמים אם אתה מכניס אותם למחבת כשהם קצת רטובים, כלומר לפני שייבשת אותם לחלוטין, אז המים שהיה עליהם מבחוץ, הטיפה טיפה מים האלה, גורמים להם להתבשל במקום אה, לקבל את, ה, את תגובת מיאר הזאת, ואז במקום שיהיה לכם כזה קראסט מאוד מאוד יפה, חום, טעים כזה, אה, קראנצ'י, זה פשוט נהיה אפור ומעפן. ואתה ממש ממש מתאמץ שזה יהיה מדויק, אז זה זה.
0: כן, בדיוק. כאילו, מה שקורה זה שהמים האלה שיוצאים מהבשר, הם יוצאים בטמפרטורת הרתיחה של המים, שזה 100 מעלות. אז כל עוד יש מים בסביבה של הבשר, זה לא יגיע ל-140 האלה שצריך בשביל תגובת מיאר. אז זאת אומרת, כמה שיותר מים בבשר, צריך לצלות במשך יותר זמן כדי להגיע לאותן תוצאות. זה בדיוק סוג הדברים שמתכון לא יכול להסביר לך, כי כמה יותר זמן, תלוי בכמות המים, תלוי בלוחות של האוויר, שהיא בעצם תלויה בלחץ אוויר המקומי. אה, כמו שהזכרת, התנור יכול להיות שונה, ולכן אותה כמות זמן יכולה להניב תוצאות שונות.
1: מתכון שעובד טוב אצלי בירושלים, יכול לעבוד ממש רע אצלך בתל אביב, בגלל שאפילו טמפרטורות הרתיחה של מים אצלי ואצלך היא שונה, נכון?
0: כן, זה יכול להיות הבדל של, נראה לי, 2-3 מעלות בין תל אביב לירושלים. אז מה צריך לעשות? במקום סתם להסתמך על המתכונת בצורה עיוורת, צריך להבין מה אתה מנסה לעשות. למשל, תגובת מייר. ואז צריך להכיר את המרכיבים שלך, להבין את הכלים שאתה עובד איתם, להכיר את הסביבה ואת את התנאים, ובעיקר, תוך כדי הבישול או האפייה, לבדוק שוב ושוב שמתרחש מה שאתה רוצה שיתרחש. אז זה בדיוק הסיבה שאי אפשר להפוך לשף דגול על ידי לקנות מלא מתכונים. זה דורש מידה מסוימת של עדינות ואינטואיציה להבין בדיוק את, את הכימיה שמתחשת לך מול העיניים ולהיות מסוגל לשלוט בה.
1: זה ממש נכון עם בשר, שאם אתה מכין בשר ואתה רוצה שהוא יגיע בדיוק לרמת מדיומה המושלמת, אז אם אתה תלך לפי מתכון, זה מובטח לך שזה לא יהיה. אתה יכול להשתמש במדחום, ואז המדחום יגיד לך אובייקטיבית מתי הגעת למצב הזה, אבל מלבד להשתמש במתכון, זה פשוט ניסיון, זה פשוט לדעת להסתכל על בשר, לגעת בו כזה, לקבל... איזשהו פידבק שאומר לך, אתה צודק, הנה הגעת ל, ליעד הרצוי.
0: כן, אני הייתי מחרפן את אשתי שהייתי מנסה להכין ארוחת ערב, והיא הייתה מגיעה בשלב די מאוחר כדי לטעום, ואז היא הייתה תואמת, עושה לי פרצוף ואומרת לי, לא, למה זה ככה? והייתי אומר לה, מה זאת אומרת? שמתי 150 גרם, כי זה מה שכתוב במתכון, ואז אה, נתתי לזה להתבשל במשך 14 דקות, כמו שכתוב במתכון. והיא הייתה נותנת לי מין מבט כזה של בן אדם שיודע לבשל מגיל 6, ורק לאחרונה אני הפנמתי מה היא בדיוק נסתה להגיד לי. אחרי שקראתי uh, ספר בנושא, אגב, הזכרתי את זה כבר בספרי השנה שלנו, uh, Salt Fat Acid Heat של סמין נוסרוט, שהוא הוא, הוא קצת דיבר אליי ללב החנוני שלי, והסביר את זה במונחים של כימיה ופיזיקה וכאלה, והוא הצליח להבהיר לי שלפעמים ללכת בדיוק לפי ההוראות זה לא הדבר החכם לעשות. Okay,
1: אוקיי, אז, אז הבנתי מה זה תגובת מייר, וזה באמת משהו נורא נורא שימושי להכיר במטבח ולהתחיל לזהות אבל, אבל מה פה הגבינה? כאילו, מה פה, מה, מה התאים? מה המדחום? יש, המטאפורה מורכבת מהרבה רכיבים, אני צריך מפה.
0: Yeah, המטאפורה המסובכת והעדינה ממש כמו עוגת הגבינה עצמה. Uh, כן, אני מסכים, הגיע הזמן לחזור לנמשל. אז uh, כמו שתגובת מיאר דורשת איזון עדין בין טמפרטורה, לחץ אוויר וזמן, אבל כשהיא עובדת היא אוסרת מין התפוצצות פלאית של מאות סוגי טעם, ככה גם סרטים צריכים להתאזן בעדינות בין מימדים שונים וזה מתחיל מדברים פשוטים, למשל תקציב מול איכות. אז אם יש איזה משהו שלא בדיוק עובד, ואפשר לפתור אותו עם עוד 5 מיליון דולר על CGI, אז האם זה המקום הנכון להשקיע, או שעדיף לחסוך את הכסף כי זה לא באמת מורגש, ולשים אותו במקום אחר? איזון בין רגשות לא נעימים לבין רגשות טובים, מה זאת אומרת? כאילו סרט שהוא אה, רק כיפי והכל בו טוב, זה סרט לתינוקות, נכון? מצד שני, אם זה סרט שובר קופות כזה של הקיץ, אז אנחנו כן רוצים לצאת עם תחושה טובה. אז צריך את האיזון הנכון בין לפחד על הדמויות, להזדעזע, לבין בסוף כן לצאת עם התחושה, התחושה החיובית.
1: כאילו אחרת זה כמו לאכול רק סוכר, בלי שום טעם נוסף, זה חד-ממדי כזה.
0: כן, בדיוק, כאילו, ולמצוא את האיזון הזה, זה, זה, זה אומנות, זה, זה לא כל כך פשוט, ואין לו משמעות לזה. ואולי האיזון הכי חשוב והכי עדין, זה האיזון בין המוכר לחדש. סרט שובר קופות טוב, הוא צריך שיהיה לו מין תחושה כזו של מוכרות וחמימות שאתה מרגיש בבית בסרט הזה והוא מחבק אותך. ומצד שני אתה צריך להתרגש ולהיות מופתע ולהרגיש שזה משהו שאף פעם לא ראית קודם. אז זה מין כזה כמעט סתירה לעשות את שני הדברים בו זמנית ואם אתה פונה יותר מדי לאחד הכיוונים זה ממש יהיה כישלון מהדהד. זה יהיה כמו לא להתחיל את תגובת מייר כי קר מדי או לשרוף את האוכל כי מדי. זה פשוט יהיה כישלון טוטלי של יצירה ככלל. האיזון
1: הזה נורא נורא חשוב כי בפסיכולוגיה מאוד מאוד מכירים את זה שאנשים אוהבים דברים מוכרים, יש אפקט שלם על זה שהוא מסביר המון 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 דברים בחיים שלנו שנקרא פלואנסי, שטף. ככל שמשהו יותר מוכר ועובר יותר בקדות במערכת הקוגניטיבית שלנו הוא נראה לנו יותר כיף, טוב, יפה, כל כל מילה חיובית שאפשר לומר, אז כזה. אבל כשמנסים לבדוק מה הופך להיטים ללהיטים, אז בעצם מגלים שאנחנו רוצים איזשהו איזון בין המוכר לבין משהו חדש ומפתיע.
0: כן, למשל, בספר היט-מכרס של דרק תומפסון, הוא מצטט uh, פרופסור לעיצוב תעשייתי ופסיכולוגיה, שקוראים לו פול הקרט, שהוא ממש עשה ניסוי שהוכיח את זה אמפירית. Uh, הוא אסף כל מיני אנשים רגילים, וביקש מהם לדרג מגוון רחב של מוצרים, לפי שלושה מימדים. Uh, כמה הם טיפוסיים מהסוג שלהם, כמה הם חדשניים מהסוג שלהם, וכמה הם אוהבים אותם.
1: כלומר, כמה הם מוכרים, כמה הם מפתיעים, וכמה הם טובים, כמה הם רצויים.
0: כן, בדיוק. ומה שיצא זה שלא היה שום קשר סטטיסטי בין המוכרות לבין הטיב, ולא בין החדשנות לבין הטיב, אלא רק האינטראקציה בין החדשנות לבין המוכרות היא זו שיכלה לנבא את הטיב שאנשים יראו במוצר הזה. בדיוק,
1: אז כשאנחנו צריכים משהו חדש, אנחנו צריכים שהוא יהיה גם מוכר וגם חדש. סטאר וורז המקורי לצורך העניין, הוא היה חדש בטירוף מבחינת האפקטים, שאגב יצרו מלא מלא הדים בכל תעשיית הקולנוע והטלוויזיה, כי וואו, איזה אפקטים מדהימים. אבל הוא גם היה נורא מוכר כי הוא היה בפורמט סטנדרטי של סרטים מערבוניים וסיפורים קלאסיים כמו מסע הגיבור, כל הדברים האלה.
0: המעצב התעשייתי המפורסם, ריימונד uh, לואי, קרא לזה מאיה, שזה ראשי תיבות באנגלית, most advanced yet acceptable, כלומר משהו שהוא uh, acceptable, כלומר מספיק דומה למה שאנשים מבינים, אבל advanced, כלומר חדש. אז כמו שתגובת מיאר, כשהיא מגיעה בדיוק לנקודה הזאת של הטמפרטורה המסוימת, אז נוצר כל הקסם הזה, וזה מה שאנחנו קוראים לו טעים, אז מיה, כמו מיאר, זה הנקודת האיזון המושלמת בין המוכר והחדש, שיוצר את הקסם הקולנועי שאנחנו מחפשים אותו. ואני מנסה
1: להבין מה העצה פה, כי נראה לי שנורא קל להגיד, יש נקודת איזון מושלמת, כן, כמו זהב ושלושת הדובים כזה, בדיוק בדיוק רך במידה הנכונה, בדיוק חם במידה הנכונה, כל הדברים האלה. אבל זה העניין, שאנחנו מגלים שהסרטים לא מגיעים לשם. הם או מסובכים מדי ומוזרים מדי, או גרועים ממש, פשוט מוכרים ולעוסים ולא מחדשים, ואתה פשוט יוצא מהקולנוע מתוסכל וכזה, אוף, למה בזבזתי על זה את הזמן שלי? אז מה עושים? אם אתה עכשיו מנהל סטודיו, מה אתה עושה כדי לייצר את התגובה הזאת?
0: חלק <חליגים> ממה שאני אומר הוא שזה קשה. זה גם עוד יותר קשה בסרטים לעומת מטבח. כלומר, במטבח שף יכול ללמוד להכיר את המטבח שלו ולעשות את כל התיקונים האלה שדיברנו עליהם, ובפעם העשירית שהוא עושה את אותה מנה, כנראה שכבר יהיה מקוייל והוא יעשה את תגובת מייר וזה יהיה משהו שראוי להגיש לאורחים. אבל אם לוקחים כאן את, את האנלוגיה לקולנוע, אז במקרה של סרט, הנוף התרבותי או המטבח שלהם הוא משתנה כל הזמן. כל סרט שיוצא, כל סרט גדול לפחות, ממש משנה את התנאים. מעלה או מוריד את הלחץ אוויר לצורך העניין. אז אין שום סיכוי להיות מקוייל. כל פנקק שאתה מכין הוא הפנקק הראשון שאתה שם על המחבת כדי לגלות אם זה יצא שרוף או לא. וזה אומר שבעצם אין ברירה אלא לבדוק את התוצר תוך כדי שהוא מתבשל ולנסות להבין אם אתה יותר מדי בכיוון אחד או בכיוון השני. זו הסיבה שהשוברי קופות עוברים כל כך הרבה סבבים של כתיבה מחדש של התסריט. היוצרים של השוברי קופות יודעים שזה פוגע באיכות של התסריט. הם יודעים שהגרסה החמישית של התסריט, שנכתבת תוך שבוע, כשהסטינג כבר בנויים וכל הצוות מחכה להם, הם יודעים שזה לא הולך לצאת איזה ספרות זולה או איזה הרשת החברתית. אבל התיקונים האלה הם נדרשים, כי כנראה שהיוצרים של הסרט זיהו שבאחד המדדים האלה, של חדש מול מוכר, של רגשות לא נעימים מול רגשות טובים, הם גילו שאנחנו יצאנו מהאיזון הנכון, ולכן אין אז דיאלוג חלש, או הצירופי מקרים מופרכים, הם כל הבעיות האלה שזיו כנראה רומז עליהם, הם מחיר ששווה לשלם, כדי למנוע ממצב שהסרט יוצא גרוע ברמה היותר גלובלית. שהוא יוצא צפוי מדי, או מוזר מדי, או מדכא מדי, או כוליל מדי, או הכי גרוע, יקר מדי.
1: אבל אני חושב שזה בדיוק מה שהופך את הסרט לפחות טוב. כלומר, כשאתה רואה סרט שהוא ערימת טלאים, שהוא פשוט ניסיון לסמן וי על הרבה הרבה דברים, והוא לא טוב. כלומר אתה אולי משחק נכון באיזה שהם איזונים או יש לך איזה מדד שבו אתה הגעת לשלמות אבל הסרט לא טוב הסרט הוא לא חזון מקורי הוא, הוא התרחק משם הוא הפך להיות איזה אוסף של צ'קבוקסים.
0: אני מסכים איתך במידה מסוימת במיוחד כשהתיקונים מגיעים בשלב מאוחר כשהצילואים כבר התחילו אז באמת מרגיש כמו טלאים כי אפשר לראות שהסרט היה כבר במסלול מסוים ואז משכו אותו באלימות לכיוון אחר. אז אני חושב שהעצה שלי למקומות כמו דיסני זה לעשות את התהליך הזה בשלב מוקדם יותר ולהתקדם לאט. תסתכלו למשל על ג'יימס קמרון. ג'יימס קמרון הוא במאי שעושה סרט פעם בעשר שנים, אבל כשהסרט הזה יוצא הוא טיטניק, או שהוא אבטאר, כלומר הסרט הכי מרוויח בכל הזמנים. עכשיו, אני גם מאוד אוהב את הסרטים שלו, אבל כרגע אני מדבר נטו ברמה הכספית, ג'יימס קמרון יודע מה הוא עושה. ואיך הוא עובד? הוא מפתח הוא מתכנן המון בשלב הפרי-פרודקשן, לפני שמתחייבים הצילומים, והוא בדרך כלל מפתח טכנולוגיות חדשות שהן ספציפיות לחזון שהוא רוצה ליצור, וכשמגיעים לסט, כבר אין צורך לעשות את כל התיקונים האלה הלוך ושוב, כי הוא כבר עשה את כל החשיבה הזאת, הוא כבר עבד עם כל המומחים לתחומים השונים, והוא כבר נעול על המסלול שיביא אותו בדיוק לעיתונים הנכונים. אז זה נכון שאולי הסרט טיפה יידחה, אבל זה שווה את זה כשהסרט ירוויח פי שתיים
1: אבטאר זה סרט לא טוב.
0: זה סרט 2.7 מיליארד דולר של טוב.
1: כן, אבל הוא סרט לא טוב. אני, שוב, הוא לא טוב, הוא סרט בנוני מינוס. הוא סרט לא נעים לצפייה באיזשהו קטע של העלילה שלו מטומטמת, והכל די דבילי, ובסופו של דבר הוא הצליח כי הוא היה תלת-ממד, הוא היה ספקטקל. אנשים הלכו לזה כמו שהם הולכים ללונה פארק. זה אותו דבר בדיוק, הם הלכו ללונה פארק בקולנוע, בזול יותר.
0: קודם כל, אני לא מוכן לקבל את העלבה הזו כלפי לונה פארק. לונה פארק זה נפלא, ואם אני יכול ללכת לקולנוע ולקבל חוויה של לונה פארק, אני אישית מאוד מאוד מרוצה. אבל מעבר לזה, ג'יימס קרמרון ידע שהוא עושה פה סרט ממש חדשני מבחינת הוויזואלי. בדיוק כמו סטאר וורס. הוא יצר עלילה שהיא פשוטה, שהיא תספק את העיגון במוכר, כדי שאנחנו נצא למסע המטורף הזה בפלנטה החדשה עם יצורים כחולים הזויים שיש להם זנב מאחורי הראש. Uh, אני חושב שג'יימס קאמרי ידע בדיוק מה הוא עושה, אולי אתה אישית לא אוהב את זה, אני אישית כן אוהב את זה, וזה uh, מרוויח מלא כסף, אז אני חושב שזה מוכיח את עצמו.
1: עובדתית בעולם אני לא חושב שאני מכיר בן אדם אחד שיכול לתאר לי איזושהי סצנה ספציפית מאבטר, או משפט אחד ספציפי. כלומר, כולם זוכרים שהיו דברים כחולים, והיו רובוטים, והם שמרו על הטבע או משהו, אבל אף אחד לא זוכר מה היה, זה סרט פשוט לגמרי לגמר מלבד, וואו זה יפה.
0: תראה, אנחנו מדברים פה על סרטי פרנצ'ייז. אף אחד לא נכנס לראות את סוניק או את אוונג'רס uh, 7 בציפייה שהוא יקבל חוויה שהוא בחיים לא קיבל קודם ושזה ישנה לו את החיים. אם אתה רוצה לראות סרט שיישאר איתך, שיש בו דיאלוג גאוני וסצנות טובות, אתה יכול לראות למשל את הסרט שתיקה של מרטינס קורסזה. זה סרט שהגיע ישר מהתשוקה העמוקה של הבמאי, הוא עבר עליו 25 שנה. הוא דחף לעשות אותו למרות שכולם לא האמינו לו שזה ירוויח כסף ובסוף הוא הצליח וזה סרט באמת מדהים אבל הוא הפסיד כסף לסוגיה שעשה אותו. עכשיו אני לא אומר שלא ראוי לעשות כאלה סרטים אבל לא על זה זיו שאל. אני גם חושב שזיו ורבים מאיתנו לא תמיד רוצים לקבל את החוויה של סרט כמו שתיקה או הסנדק או 12 שנות עבדות. לפעמים אנחנו רוצים משהו שהוא באמת כאילו קליל וכיפי והוא כמו לונה פארק, ואני חושב שזה לגיטימי לחלוטין וגם את זה, למרות שזה כביכול קל יותר, הרבה פעמים אנחנו לא מקבלים. אז אני חושב שזה מספיק קשה לעשות את זה.
1: אוקיי, okay, אני מסכים שאם זה הדבר שאתה רוצה לייצר, אז סבבה, אפשר לעשות את זה עם התהליך הזה שאתה מציע, אבל זה מה שאתה רוצה? אתה רוצה מוצר טוב, אתה חושב שפשוט מוצר שמוכר מלא מלא כרטיסים, זה המדד? זה הדרך לדעת שסרט הוא טוב, אנחנו פשוט רוצים ספקטקול, משהו נורא נורא מגניב עם מלא אורות מעבבים בקולנוע?
0: תראה, כשאני הולך לנשים קטנות לצורך העניין, או האירי, אז אני באמת רוצה איזושהי חוויה נורא ייחודית ספציפית של איזשהי עוצר מסוים, ואני פתוח לחוויות שונות. כשאני הולך לסרט שהוא יותר כמו מותג, כשאני הולך למלחמת הכוכבים, או כשאני הולך לדיסי, אז אני רוצה לדעת שזה מלוטש, ושזה משופשף, ושזה סוג של מושלם. הדרך היחידה להגיע לחוויה הזו, שהיא כן, היא חוויה שלו כמו לונה פארק, זה באמת שהאנשים המעורבים שיהיו מקצוענים של תחומים שונים, מקצוענים של סאונד, מקצוענים של תפאורה, אבל גם מקצוענים אולי אפילו מתחום העסקים, שיודעים מה אה, קוסם לקבוצות דמוגרפיות שונות, וזה הדרך על ידי תיקונים תוך כדי, ועל ידי עבודת צוות משותפת של סטודיו שלם, להגיע למשהו שבעצם אי אפשר לקבל בשום מקום אחר חוץ מהוליווד. כלומר, סרט שהוא נורא אישי ומשמעותי, אני יכול לקבל גם מהקולנוע הישראלי, או הקוריאני, או כל מקום בעולם. אבל את החוויה, את לונה פארק המטורפת הזאת, אפשר לקבל רק מסרט של 200 מיליון דולר שיש לו איזשהו מותג מפורסם בכל העולם ושהופק בלוס אנג'לס. ואני רוצה את זה, כי אני חושב שכולם רוצים את זה מדי פעם. <אז>
1: <אז> אני חושב שאם אתה כל הזמן פותח שוב ושוב את התנור כדי לראות מה מצב העוגה, אם אתה כל הזמן חותך את הבשר לראות מה מצבו, אם אתה עושה את הדברים האלה... אז נכון שלאט לאט אתה תבין מה הנקודות שצריך לעצור בהן, אבל את המנה הספציפית זה יהרוס, כי אתה תדפוק אותה, כי אתה תהרוס אותה בעצם הבדיקה. והדבר היותר גרוע מזה זה שאנחנו מדמיינים שיש לנו איזה מדד שבאמת אומר לנו מה המצב של המוצר הזה. אנחנו יכולים לבדוק מה חושבות על זה נשים בנות 35 עד 50, אנחנו יכולים לעשות את זה, אנחנו לא יכולים לבדוק האם זה טוב. תהליך הבדיקה הזה, התהליך הזה של לחזור לזה שוב ושוב, התהליך של לבדוק את זה מול כל מיני מדדים, של לנסות לסמן צ'ק על מלא מלא דברים שאתה רוצה להספיק, זאת בדיוק הבעיה, הבעיה שאנחנו מנסים לפתור. משם מגיעות הבעיות של התעשייה הזאת.
0: אז זה נשמע שאתה יודע איך לעשות סרט טוב.
1: בדיוק ההפך. אז זיו. אני חושב שהבעיה תמונה במשפט הראשון של השאלה שלך. דיסני שופכים מאות מיליוני דולרים על הסרט, ומכאן והלאה הכל מידרדר. כי כשאתה עושה משהו בתקציב כל כך גדול, אתה מתחיל לפחד. זה הרי הימור גדול, ואתה רוצה תשואה טובה על ההימור הזאת, אתה רוצה שהוא ירוויח לך הרבה כסף. אז אתה מנסה לוודא שזה יעבוד, ואז אתה מתחיל לחפש כל מיני סימנים ומדדים לזה שהסרט הולך להיות סרט טוב. אבל מאיפה מגיעים כל הסימנים האלה? מסרטים קודמים שעשית. נניח בוא נדמיין את הנתונים שיש לדיסני. הם בטח יודעים שהקהל שלהם ממש אוהב את הדמויות הישנות של סטאר וורס. את לוק סקייווקר, את פרינסס ליאה, אנסולו, פלפטין, הדמויות האלה. הם גם יודעים שהקהל שלהם אוהב כשיש רובוט קטן וחמוד על המסך, אז הם מוסיפים אחד כזה בכל סרט. הם יודעים שהקהל שלהם רוצה סצנה רומנטית. הם יודעים שהקהל רוצה איזושהי סצנה של תהפוכה דרמטית, מישהו שעובר צד או משהו כזה. אז מה הם עושים? הם עושים כל הזמן מנסים לוודא שבסרט שלהם יהיו את כל הדברים האלה, פשוט מנסים לעבור אחד-אחד ולסמן וי. ויש בדבר הזה שתי בעיות. הבעיה הראשונה היא שכל הנתונים האלה מגיעים מהעבר. הם מציגים דברים שאבדו, אבל בעבר, בסרטים קודמים, ואין לנו מושג אם בדיוק הדברים האלה יעבדו שוב, או אם הפעם הם דווקא ייכשלו. והבעיה השנייה היא שברגע שיש נתונים כאלה ומדדים כאלה, אנחנו ננסה לבנות את הסרט החדש שלנו פשוט כדי לסמן וי על כל הדברים האלה ולא ננסה לעשות סרט טוב שעל הדרך מסמן וי על כל הדברים האלה.
0: חגי זה קצת נשמע כאילו אתה מנסה להגיד שלאנשים שעושים סרטים אין מושג בסרטים. כאילו אלה לא אנשים שהרגע עברו מאיזה חברת מכוניות או משהו. זה נכון שאולי הם, יש להם כל מיני מדדים ספציפיים שהם למלא אבל הם מקצוענים. יש להם אינטואיציה יש להם ניסיון הם לא הגיעו אתמול לתחום הזה.
1: העניין הוא שכשמכניסים הרבה אנשים שיודעים מה הם עושים לסביבה שמודדת אותם על הדברים הלא נכונים, אז הכל נשבר. זה בדיוק מה שקורה הרבה פעמים בהוראה. יש בישראל את המושג הזה שנקרא מבחני מיצב. מבחני מיצב, למי שלא מכיר, זה מבחנים שנועדו למדוד את הרמה של בתי הספר. אורכים אותם פעם בכמה שנים, בכיתות ה' וכיתות ח', ויש בהם ארבעה נושאים, שזה שפת אם, עברית או ערבית. מתמטיקה, אנגלית ומדע וטכנולוגיה.
0: מי בעצם עושה אותם ומה המטרה? משרד החינוך עושה
1: אותם מסיבה מאוד דומה לזה שדיסני משחררים את כל המדדים האלה, בודקים את הסרטים לפי המדדים. משרד החינוך משקיע המון המון כסף בחינוך, הוא רוצה לדעת כמה זה מצליח, הוא רוצה לדעת איזה בתי ספר הם טובים ואיזה הם פחות טובים. ויש מקום שבו זה עובד, כלומר באופן כללי הבתי ספר הכי חזקים יופיעו בראש הטבלאות, ובבתי הספר שיופיעו בתחתית הטבלאות הם הבתי ספר החלשים. אבל זה יוצר גם כל מיני תופעות מאוד בעייתיות. נגיד, יש תופעה כזו שהרבה בתי ספר מקדישים שבועות שלמים להכנה למבחן עצמו, במקום ללמד את החומר, במקום ללמד למידה משמעותית יותר. הם מקדישים משאבים מוגזמים לשכבות ה' וח', השכבות שנבחנות במבחנים האלה, ומשקיעים פחות בשכבות האחרות. ובעצם מה קורה? משרד החינוך מנסה לייצר ודאות באמצעות מדד, ואז כל המערכת מתכווננת כדי לקבל ציון גבוה במדד. במקום לנסות להעניק חינוך טוב ככל הניתן, שאחת הדרכים לזהות אותו היא באמצעות תוצאות טובות במבחן, בתי הספר מנסים להשיג תוצאות טובות במבחן בלי שיהיה להם אכפת מאיכות החינוך באופן כללי.
0: אז אפשר להשיג תוצאות טובות במבחן מיצב בלי להבין בנושאים שזה בודק, כמו מתמטיקה? זה נשמע לי קצת סתירה.
1: העניין הוא שאנחנו לומדים דברים שהם לא רק ארבעת הנושאים של מיצ"ב, ודבר שני, אפשר להשתפר מאוד במבחן מיצ"ב באמצעות לעשות עוד ועוד מבחנים. אבל אז אתה לא לומד את הדברים המהותיים יותר. אתה לא לומד ספרות ולשון, אלא אתה לומד אוצר מילים. תחשוב על המבחן פסיכומטרי שלך. אתה שיננת מלא מלא מילים שנועדו לבדוק את הידיעה שלך בעברית. מה שזה נועד לבדוק במקור זה האם אתה בן שקורא הרבה ויש לו שפה עשירה. מה שזה בודק בפועל זה מה מערכת היחסים שלך עם המילון הענקי הזה שאתה משנן לפסיכומטרי.
0: אני מבין מה אתה אומר, אז בעצם אתה אומר שדיסני ינסו למקצן המדדים של אה, מכיל את הנסיכה עליה ואת המדד של מכיל גיבור שהופך לנבל ולהפך במקום את הדבר שיותר קשה למדוד שזה לעשות סרט טוב.
1: אתה לא ראית את פרק 9 של סטאר רוז נכון כי תיארת אותו עכשיו.
0: כן נכון אה, בהמלצתך כמו שלא ראיתי את האירי בהמלצתך גם את זה לא ראיתי.
1: ויש סיבה אתה לא מפספס אבל בוא שנייה אני נתמקד בבעיה. באופן כללי יותר, לבעיה הזאת קוראים Overfitting, או בעברית, התאמת יתר. זאת בעיה בסטטיסטיקה ובלמידת מכונה, שהיא מתרחשת כשאנחנו בונים איזשהו מודל, כדי לנסות להסביר או לנבא איזושהי תופעה. אז מה שקורה בדרך כלל במצב כזה, אז אנחנו אוספים נתונים על התופעה, ואז אנחנו מכניסים אותם לתוך אלגוריתם, ואז זה פולט לנו בצד השני איזושהי משוואה שאומרת, הדבר הזה מגיע למקסימום כשיש x מהדבר הזה y מהדבר ההוא איזה שהוא אוסף של דברים כאלה ואז אם אתה מכניס לדבר הזה את כל הנתונים אז הוא פולט לך איזה שהוא מספר שאומר לך כמה הסרט יהיה מצליח כמה הניסויים האלה יהיו מאושרים כמה אנשים הולכים להוציא על המוצר הזה וכן הלאה.
0: אז למשל אפשר לנבא כמה זמן מישהו יחיה לפי אה, איפה הוא גר כמה הוא מרוויח האם הוא מעשן דברים כאלה.
1: בדיוק. עכשיו העניין הוא שאנחנו לא בודקים את זה על כל האוכלוסייה, פשוט כי אין לנו כסף ומשאבים לקחת עכשיו את כל האנשים בישראל, לאסוף על כולם 200 נתונים שונים, אנחנו לא יכולים לעשות את זה, ולכן במקום לעשות את זה אנחנו לוקחים איזשהו מדגם ועובדים על בסיס המדגם הזה. מה הבעיה? כשאתה בונה את המשוואה הזאת, אתה יכול לסבך אותה עוד ועוד ועוד, לא ניכנס לפרטים הסטטיסטיים פה, אבל ככל שאתה מסבך אותה, אתה יכול לייצר מצב שהיא מתאימה בצורה מושלמת לכל האנשים שיש לך במדגם. היא ממש מתארת אותם במצב מושלם.
0: אז uh, בעצם אם אנחנו מנסים לנבק כמה זמן אנשים יחיו, אז אפשר להוסיף נניח את השם שלהם, ואולי במקרה כל מי שקוראים לו שלומו חי בדיוק 80 שנה, ואנחנו נוסיף למודל שלנו שאם יש מישהו בשם שלומו, זה אומר שהוא חייך 80 שנה.
1: בדיוק, ואז אם יש לנו 500 אנשים במדגם, ו-500 משתנים של השם המלא, או מספר תעודת הזהות, אז יהיה מושלם, נכון? כי אנחנו ננבא את זה. העניין הוא שזה ממש דבילי, כי ברגע שאנחנו נכניס עוד שלמה כהן אחד, אז המשוואה הולכת לעזאזל, נכון? כי בנינו משוואה שמתאימה למדגם, אבל היא כל כך מסובכת וכל כך מתאימה למדגם הספציפי הזה, שאין לה שום משמעות בחוץ לעולם האמיתי.
0: האמת ששמעתי משהו דומה על ניסיונות לדבר רעידות אדמה. כל פעם מנסים וחושבים שמצאו איזשהו מאפיין גיאולוגי או איזשהו מאפיין כלשהו שמדבר רעידות אדמה, והוא נראה ממש טוב על המידע ההיסטורי, אבל איכשהו כל פעם רעידת האדמה הבאה מפריכה את
1: זאת בדיוק התאמת יתר, יש לנו אחלה מודל שמסביר את הנתונים, אבל הוא לא מסביר את המציאות, כי התייחסנו לזה כאילו הנתונים הם-הם המציאות. וזה בדיוק מה שקורה אצל דיסני ואצל אולפנים אחרים. הם בונים איזושהי נוסחה על בסיס סרטים קודמים, ואז מנסים להתאים לנוסחה הזאת. הבעיה היא שהנוסחה היא רק מדד, היא רק משהו שמייצג בערך באופן כללי, משהו שהוא כנראה סרט טוב. אבל זה לא אומר שאם תסמן וי על כל הדברים בנוסחה, אז יצא סרט טוב. וזה לא רק עם שוברי קופות הוליוודים, זה לא רק עם להכניס רובוט קטן וחמוד חדש לסטאר וורס 9. זה גם קורה בצד השני, זה קורה בסרטי אוסקר. מה זה סרט אוסקר? זה סרט שאתה בונה אותו מתוך ידיעה שיש את חברי האקדמיה, אלה שמצביעים על האוסקר, אתה יודע מי הם, אתה יודע מה הם אוהבים, ואז אתה עושה סרט שפונה לרגשות של האנשים האלה. והוא יצא סרט לפעמים נורא נורא גרוע. אבל הוא מנגן לאקדמיה על כל המקומות הנכונים, ואז הם תומכים בו ומצביעים לו.
0: כן, האקדמיה אוהבת סרטים על הוליווד, והאקדמיה אוהבת סרטים על אנשים לבנים שמצילים מיעוטים שונים ומראים שלבנים זה בעצם בסדר. בדיוק, כל מיני
1: סרטים על במאים, ועל כותבים, ועל שחקנים, ועכשיו את הסרט הזה של טרנטינו, שהוא בדיוק על כמה שפעלולים זה מגניב, ולעשות סרטים זה מגניב, ומה שהוא לא עושה טוב זה להראות כמה אורחים זה מגניב.
0: כן, למרות שדווקא השנה האקדמיה שברו את הרצף ונתנו את הפרס הראשי למשהו ממש לא צפוי, לפרסייט.
1: יש יוצאי דופן ויש סרטים שזוכים באוסקרים והם טובים, אבל לא סתם, כשאני אומר לך את המשפט סרט אוסקר, אתה מגלגל עיניים. ואתה לא לבד, רוב האנשים הם ככה. אני שומע סרט אוסקר, זה נשמע לי, לא רוצה לראות את זה, אלא אם כן מישהו יגיד לי, לא, לא, זה לא כמו כל סרטי האוסקר, זה סרט טוב.
0: טוב, תראה, יש סיבה שהמשרד החינוך עושה מבחני מיצב ולא מודד בצורה מושלמת את האיכות של החינוך, נכון? וזו בעיה גם כאן, הבעיה היא מודדים את מה שניתן למדוד. אנחנו לא מסוגלים לגשת ישירות לעובדה שאנחנו מחפשים אותה, במקרה של סרטים, האם הסרט הזה הולך להיות טוב, זה משהו שלא ניתן למדוד, אז אנחנו מודדים את מה שאפשר. כלומר, זה הגיוני וטוב להיות מונה על ידי נתונים, ואנחנו נאסוף את הנתונים שניתן לאסוף. ועם זה נעשה את מה שאנחנו יכולים, נכון? כאילו, אני לא חושב שיש חלופה אם אנחנו רוצים תהליך שמביא אותנו לתוצאה טובה בסוף. מצד אחד אני
1: מסכים, כי בכל זאת, לצורך העניין, אני תומך בפסיכומטרי ככלי לבדוק אה, האם אנשים יצליחו בתואר. הוא כלי שעושה את העבודה שלו. ברור שיש לו כל מיני הטיות וכאלה, אבל ההטיות האלה משקפות מציאות מסוימת. אם אתה מקבל ציון טוב בפסיכומטרי, זה אולי משקף את זה שיש לך כסף, ואתה יכולת להרשות לעצמך ללמוד לפסיכומטרי. אבל אם יש לך כסף ואתה יכול להרשות לעצמך ללמוד לפסיכומטרי, אז אתה יכול להרשות לעצמך את אותו הדבר בתואר. אתה יכול להרשות לעצמך מורים פרטיים ושיעורים, ושלא יהיה לך צורך לעבוד. עכשיו, ברור שזה בעייתי, שזה יהיה הדבר היחיד שלפיו אנחנו מקבלים אנשים לאוניברסיטה, לא כי אז אנחנו מקבלים רק אנשים עשירים, אבל המדד פותח כדי למצוא מי האנשים שיקבלו את הציונים הכי טובים בסוף התואר, ואת זה הוא עושה מעולה. אז מצד אחד, אני מסכים, צריך למדוד את מה שיש ולעבוד עם זה. אבל הבעיה היא שמה שנמדד הוא מה שנעשה וכל פעם שעושים את זה בסרטים אנחנו מקבלים סרטים גרועים DC הם סרטים גרועים כי הם פשוט ניסו לעשות מרוול הם פשוט הסתכלו על מה שמרוול עשו עם היקום שלהם ואמרו אנחנו רוצים אותו דבר ופשוט ניסו לעשות את זה בתור חיקוי ולא בתור איזה רעיון מקורי עם איזושהי מחשבה מאחוריו. סטאר uh, וורז ניסו אשכרה לשחזר את סטאר וורז של 77 לא לעשות שום דבר חדש ובגלל שהם ניסו לשחזר משהו אחר, אז זה יצא דומה מדי עד כדי כאב. וכל פעם שאנחנו מסתכלים על סרטים טובים, אנחנו רואים שיש מישהו שהוביל אותם. מישהו שהיה לו איזשהו חזון. מישהו שלקח את זה, ובאמת עשה את מה שצריך כדי להביא את הבייבי שלו עד לרמת שלמות מלאה. ולא בגלל שאיזה מנהל בחליפה אמר לו, תוסיף עוד רובוטים קטנים וחמודים.
0: רגע, אז אתה מדבר עכשיו על uh, ג'ורג' לוקאס שהמציא את סטארו או נניח ספילברג שעשה את פארק היורה, על היוצרים הייחודיים האלה שעשו כל לבד?
1: בדיוק, זה חלק מהעניין. אתה נותן לבן אדם את הבייבי שלו, ואתה מונע התערבות באיזושהי רמה, אתה לא מתערב לאותו מדי בהחלטות, ואתה מוודא שיהיה לו את החופש לעשות את מה שהוא רוצה, והדבר הזה יכול לייצר סרטים יותר טובים.
0: אני חושב שאתה קצת לוקח כאן במה שקוראים לו בהיסטוריה תאורית האדם הגדול. כאילו שיש איזה שהם יחידי סגולה שהם היחידים שקובעים וחשובים בהיסטוריה. אז כאן אתה אומר, אנחנו צריכים לחכות לג'ורג' לוקאס או לסטיבן ספילברג או לקריסוויר נולן לצורך העניין ולתת לו אינסוף תקציב ולסמוך עליו בעיניים עצומות. עכשיו אולי זה עובד כשבמקרה אתה נופל על אחד מהאנשים האלה אבל הם שניים שלושה בדור אם אתה רוצה שיהיה לך יקום קולנועי של מארוול ואני חושב ששנינו אוהבים את היקום הזה ואתה רוצה שיהיו בו 20 סרטים בעשר שנים אז אתה תצטרך לפתח משהו טיפה יותר אמין שלא ידרוש לך ליפול על בן אדם שהוא יחיד סגולה, איזשהו... לא יודע, איזשהו פס ייצור, אתה חייב. אז זה העניין, שפסי
1: ייצור שהצליחו, הם פסי ייצור שמה שהם הדגישו זה לא את uh, המוצר, זה לא למדוד את המוצר שוב ושוב, כמו שאתה יצאת. הם לא הסתכלו על הסרט שוב ושוב, ושוב ובדקו האם הוא טוב, והאם הוא מסמן V על כל הקופסאות שאנחנו רוצים שהוא יסמן. הם יצרו תהליך טוב, תהליך שהם סומכים עליו ומאמינים בו, וברגע שהתהליך טוב, ומודדים את התהליך ולא את התוצאות, יש שתי דוגמאות לאולפנים גדולים שבאופן שיטתי מוציאים סרטים טובים. אז אחד זה פיקסאר, והשני זה באמת מרוול עם סרטי האבנג'רס. בשני המקומות האלה, הסיפור זה תהליך מאוד מאוד טוב. אד קטמל, שהיה הנשיא של פיקסאר, כתב ספר מעולה שנקרא Creative Inc, שבספר הזה הוא מסביר את התהליכים של פיקסאר ואיך התהליכים מייצרים סרטים טובים. ואחד הדברים שהוא הדגיש בהם, זה שיש את האיום של המפלצת, The Beast. הוא אומר שכשפיקסאר התאחדו עם דיסני, אז כולם חשבו שהתהליך שלהם הולך להיפגם, כי פתאום כל הסרטים ייעשו לפי הפס ייצור הקר והרע של דיסני. דיסני הייתה בכמה שנים מאוד לא טובות אז. והם חשבו שזה מה שיקרה לפיקסאר, שפשוט יתחילו להכיל את כל הרעיונות שלהם to the beast. והחיה הזאת... שמנסה לקלוע לדמוגרפיות ולסמן וי על כל הקופסאות כמו שאתה הצעת, החיה הזאת תהרוס להם את הסרטים. ומה שאייד קטמול אמר זה שסרטים צריכים ההפך. סרטים חדשים, סרטים שהם רעיון של יוצר אחד, הם כמו תינוק מכוער. אתה צריך לטפל בו ולשמור עליו עד שהוא יוצא יפה וגדל כמו שצריך. כי אם לא תעשה את זה, המפלצת תגיד איזה תינוק מכוער ותקרע אותו לגזרים.
0: אוקיי, אבל אתה יודע שהסרט הראשון של פיקסאר, "צעצור של סיפור", היה תולדה של ועדה גדולה של בערך כל החברה שבחשו בזה שוב ושוב ושוב עד שזה יצא טוב. זה לא שזה היה איזה חזון ייחודי של איזה ספילברג.
1: מצד אחד כן, וחלק מהתהליך של פיקסאר באמת כולל הרבה פידבקים. אבל ליוצר יש איזושהי אחריות בסוף, והיוצר חותך, והיוצר מחליט איזה פידבקים לקבל, ואיזה פידבקים לא לקבל. וכשיש ליוצר את האחריות הזאת ואת הבעלות האמיתית זה יוצא הרבה יותר טוב. אגב, גם מארוול יוצאים אותו דבר. מה הסוד הגדול של מארוול? שהם לוקחים במאים מאוד מאוד טובים, הם לוקחים שחקנים מאוד מאוד טובים, והאינטראקציה הזאת בין אנשים מאוד מאוד מוכשרים, מייצרת סרטים טובים.
0: רגע, רגע, רגע. אתה מנסה להגיד שמרוול זה איזה מקום של חופש אמונתי מוחלט? כאילו זה בדיוק הפוך. יש לך את האיש בחליפה, כמו שאמרת קודם, קווין פייגי, שהוא לא בן אדם יצירתי בעצמו, הוא Network והוא קובע מלמעלה את כל הטון, והוא מפטר ולוקח את השחקנים, והוא בדיוק גורם לזה שהסרטים יהיו ממש דומים אחד לשני. זה נראה לי בדיוק דוגמה למודל שלי, של איזושהי הבנה ארגונית עסקית יותר מאשר הבנה יצירתית.
1: תראה, למרוול יש הרבה נפילות, נכון? כלומר, וגם הנפילות שלהם עדיין די טובות, סבבה? אבל יש להם נפילות, סרטים יותר משעממים, פחות דרמטיים, לא יודע, אנטמן, סרט נורא נורא לא זכיר, הוא לא מעניין כל כך. אבל גם הדברים האלה מגיעים אחרי שפייגי לוקח איזשהו הימור, סיכון, כשהוא בוחר במאי חדש. האנשים הכי מפורסמים במרוול, האחים רוסו, אתה יודע מה הם עשו לפני שהם עשו את קפטן אמריקה 2, שזה הסרט הראשון שהם עשו במרוול?
0: הם עשו את הפרקים האלה בסיטקום קומיוניטי, שבהם כולם יורים אחד בשני עם אקדחי פיינטבול.
1: בדיוק, הם עשו סיטקום, והסרט היחיד שהם עשו זה You, Me and Depri, שזה איזה סרט קומדיה רומנטית -דבילי. ופייגי לקח את שני האנשים האלה ואמר להם, קחו, זה שלכם, וסמך עליהם ונתן להם חופש. נכון, זה חופש במגבלות של אולפן, אבל הוא נתן להם חופש והוא סמך עליהם. ולעומת זאת, דיסני בסרטי סטאר וורז הם פיטרו במים בכל סרט. כל פעם שהם התחילו סרט חדש של סטאר וורז היה פיטורין של איזשהו במאי. אנשים קיבלו את הפרויקטים מהאמצע, אנשים עפו, אנשים חזרו, הגיע מישהו שרצה לעשות משהו אחר, ריין ג'ונסון, אז הם הכריחו אותו להכניס דברים שהוא לא רצה, הם לקחו את כל הדברים שהוא עשה וזרקו לפח. הם פשוט לקחו את כל השאיפות האומנותיות של אנשים וזרקו לפח. וזה מה שיד קטמול אמר על פיקסאר, שאתה יכול לגמרי לקחת את הרעיונות של הבן אדם הגאון שיש ולדרוס אותם עם כל הדרישות התאגידיות שלך. אבל אם אתה נותן לו את המקום לפרוח ולהתפתח, כן, עם פידבקים והכל, אבל אם אתה נותן לו את הכוח, אז יש לך תוצרים הרבה יותר טובים.
0: תראה, לגבי פיקסל אני מסכים איתך, ואני חושב שאתה קצת מנסה פה להתאים את המציאות לתיאוריה, אולי אתה עושה אוברפיטינג, או? כן? לא, לא ממש, זה לא אוברפיטינג. בכל מקרה, אני לא חושב שאתה מתאר פה את המציאות הנכונה לגבי מרוויל. Uh, הסיבה שפייגי לוקח כל מיני במאים לא מוכרים זה לא כי הוא מאמין בחזון שלהם, אלא כי הוא יודע שהוא יכול לשלוט בהם. ולדעתי, הסיבה שכל כך הרבה במאים פוטרו מסטאר וורז זה לא כי uh, הרצו להשתיק להם את הקול המיוחד, זה פשוט כי מי שעומד בראש לוקאס פילם, קטלין קנדי, פחות מקצוענית בלהשתיק את הקול המיוחד, כמו שקווין פייגי יודע לעשות במרוויל. אם אתה רוצה דוגמה לפרנצ'ייט גדול שכן נותן חופש הבמאים, דיסי נתן מלא חופש לזאק סניידר שביים את הסרט של סופרמן ואת בטמן נגד סופרמן ואת ג'אסטיס ליג נתן לו מלא חופש לעשות את החזון המוזר והזוי שלו שבו לסופרמן לא אכפת מהאנשים ובטמן הוא רוצח דווקא שם זה המקום שיש את החופש האמונותי המושלם שאתה מדבר עליו והתוצאות לא ממש מוכיחות את, 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 את הקונספט הזה לדעתי. יש פה איזה
1: עניין של uh, sweet spot של איזושהי נקודת איזון כמו שאתה אמרת בחלק שלך שבאמת קיים כאן שאם אתה לוקח בן אדם ולא נותן לו שום פידבק ונותן לו לעשות מה שבא לו באמת יצא לך דברים מוזרים. גם בפיקסר יש הרבה סיפורים על זה שלא יודע אפ היה אמור להיות סרט על שני אחים שאבא שלהם גר בטירה בשמיים וכל מיני דברים כאלה והוא הפך להיות סרט לגמרי אחר בסוף בגלל הפידבקים. העניין הוא שזיו שאל למה הסרטים הגדולים נופלים ואני אומר הסרטים הגדולים נופלים בדיוק בגלל שהם הולכים יותר מדי לצד השני. נכון הם לא נותנים ליוצר לעשות מה שבא לו ויש בזה דברים טובים אבל הם כל כך מתערבים בהחלטות וכל כך דורשים שיהיה עוד רובוט קטן בסרט ועוד קרב עם חרבות אור וסצנה כזאת שמלא מלא ספינות חלל מופיעות בבת אחת ביחד כדי לייצר דרמה כמו ב-end game בסרט האחרון של avengers והם פשוט נופלים לכיוון של לנסות לעשות את מה שאבד פעם והם עושים את זה כל כך הרבה שזה פשוט בוודאות יוצר דברים גרועים ולכן התשובה שלי לזיו היא, זה לא עובד, בגלל שהם מנסים ללכת יותר מדי לבדוק מה עובד, וחושבים שאם הבדיקה יוצאת טוב, אז הסרט יוצא טוב. אז תסביר לי שוב, מה אתה מייעץ לסודיו לעשות? קודם כל לקרוא את הספר שליד קטמון על פיקסאר, אבל באופן כללי, להתמקד בתהליכים. למצוא את התהליכים שבאופן עקבי מייצרים סרטים טובים, וזה אומר גם לטעות בהתחלה מדי פעם, ואז לזהות את התהליכים שעובדים ולנסות להעתיק את התהליכים. לא להסתכל על הסרט ולנסות שהוא יסמן וי על כל מיני משבצות. כי אז אתם בחיים לא תקבלו דברים כמו וולי, סרט שמתחיל ב-40 דקות של שקט, או סרט על עכברוש חמוד שמבשל. אתם לא תקבלו דברים כאלה אם תנסו לסמן וי. אז תחפשו את התהליך, תשקיעו בתהליך, תשקיעו בחוקים פשוטים לגבי התהליך שמוכיחים את עצמם, והסיכוי שלכם הוא לא יהיה
0: אבל הוא יגדל. אז בעצם אפשר להגיד בקצרה שאתה מודאג מ-overfeating, שזה לחשוב יותר מדי על הסיטואציה הספציפית שמולנו, ולכן אתה רוצה שכל העבודה על התהליך של הסרט תקרה בכלל בלי קשר לסרט המסוים שעובדים עליו. ואני חושב שזה יוביל לצייץ אוטומטי, והסרט בעצם לא יהיה רלוונטי לקהל שלו ממש ביום שהוא יצא.
1: אתה אומר שכמו שבמטבח צריך כל הזמן לטעום תוך כדי עבודה ולתקן את המתכון לפי הנסיבות, אז אתה רוצה שיהיו תיקונים בזמן אמת, תוך כדי עבודה, על כל סרט. אתם רוצים שהיוצרים יפקפקו בתהליך היצירתי שלהם כל הזמן, ובעצם יבדקו ויתקנו וישפצו את כל התהליך בפרטים קטנים. ואני חושב שאם יוצרים ילכו עם זה עד הסוף, אז כל רעיון חדשני פשוט ימות באופן מיידי לפני שהוא קיבל איזושהי הזדמנות להתמודד עם העולם, ואנחנו נקבל עוד ועוד סרטים גרועים, משעממים וצפויים מאליהם.
0: טוב, אני מבין שאנחנו מאוד דרמטיים היום, מזל שלא אנחנו אלה שנכריע, אלא אתם בבית. עוד יומיים יעלה לעמוד פייסבוק שלנו הסקר, שבו אתם תחליטו מי יותר צודק, חגי ומבחני המיצב, או אני ועוגת הגבינה. אישית אני יודע שאם לימדתי שעוגת גבינה על פני מבחן, אז... Uh...
1: בכל מקרה אני בטוח שבפעם הבאה שתלכו לקולנוע ותראו סרט גרוע, אתם תראו את הטביעות אצבע של שני הדברים שדיברנו עליהם, בכל סרט וסרט, אתם תתחול ממש לראות מה הרס אותו, ואיך הוא נהרס, ולמה אתם לא נהנים. יש אנשים שאומרים שזה מוציא את הכיף אז תנסו את זה לעצמכם ותגידו לנו איך היה.
0: ובכל מקרה, כמו תמיד, אנחנו מזמינים אתכם לעקוב אחרינו בפייסבוק, לשתף אותנו עם חברים שלכם ולדרג אותנו באייטיונס, זה ממש עוזר לנו.
1: וכמובן, אם אתם רוצים לקבל השוואות משלכם, אצלכם במשרד, אצלכם בבית, יש תופס להזמנת הרצאות בהערות הפרק, בעמוד הפייסבוק שלנו, ממש נשמח
0: לראות אתכם. תודה על אני אורן ברנשטיין. אני חגי אל שלם. ונתראה בפעם הבאה עם השוואות
1: אז אורן, מה, מה היחס בינינו בתחרויות הסקרים?
0: תראה, אני לאט לאט משנה את ההגדרה שלי למה נחשבת תחרות צמודה. 71-29 לטובתך, אני מחשיב את זה כבסדר.
1: באיזשהו מקום אני חושב שאנחנו צריכים לשנות את הנוהג שהמפסיד מתחיל, כי אני גם רוצה להתחיל פרקים מדי פעם, אז אולי אנסה. אבל כאמור, 71% מכם הסכמתם איתי שהאינטרנט הוא הצגה שלא נגמרת, ו-29% הסכימו עם אורן שהאינטרנט הוא מקום שלישי. הייתה הערה שם של אסף נודלר שכתב שניסוח הסקר לא אובייקטיבי, כשבאחת האפשרויות כתוב שלקבוע גבולות זה בריא. וזו השאלה עצמה, כלומר שהניסוח מוטה. אורן, מה יש לך להגיד על הניסוח המוטה הזה לטובתי?
0: האמת היא שאני כתבתי את זה ככה, ואסף נודלר צודק לחלוטין שאני ממש הראיתי על עצמי ברגל.
1: אני ממש קיבלתי מאורן את הניסוח, העליתי את זה לפייסבוק, ואז הוא כתב לי בוואטסאפ, חגי, הניסוח מוטה, ואז אמרתי, אורן, אולי בפעם הבאה אני בתור הפסיכומטריקן מבין שנינו לכתוב <laughs> את הניסוחים.
0: טוב, לפחות יש לי סיבה למה הפסדתי, זה תמיד מנחם. Uh, חוץ מזה, אסף נולר כתב לנו גם, uh, אני חושב שהאינטרנט מעצים תופעות, גם חיוביות אבל גם לא. ואולי יש הרבה תופעות שעד עכשיו יכלנו להתעלם מהם, אבל פתאום הן נוגעות בכולם. אי אפשר למנוע חשיפה של אלים מתכנים מסוימים, קשה יותר לגדר תופעות ולמנוע מאנשים להתכנס למכנה המשותף הנמוך ביותר.
1: ולהעצים אותם פי מיליון. אמנם יש לנו התמקדות בדברים השליליים, אבל זה נכון שיש גם דברים חיוביים ואולי היינו צריכים לדבר עליהם
0: יותר? כן, אני חושב שהחלקים החיוביים של האינטרנט פשוט כל כך נטבעו עמוק בחיים שלנו, שאנחנו פחות מרגישים אותם. כלומר, לי לא הייתה עבודה או קריירה אם לא הייתה אינטרנט.
1: ובטח שאי אפשר לדבר על פודקאסטים ועל זה שאנשים מקשיבים לנו ברגע זה ממש, ועל עוד אלף דברים כאלה.
0: עוד תגובה שקיבלנו מיאיר אה, הילו או חילו, אה, יאיר בבקשה תעדכן אותנו. בכל מקרה יאיר כותב, היה משהו שהייתי בטוח שדיברו עליו ולא דובר עליו בכלל. האינטרנט לא יכול להשתוות ממפגש בריד' או ישיבה בבר כי הוא נעשה דרך המסך המקלדת והמצלמה. בכל זאת, ליכולת לגעת לאנשים בקצה היד, להעריך את הפרומונים שלהם ולראות אותם בקצה העין יש משמעות.
1: מצד אחד כן, יש לזה משמעות ויש לזה משמעות מאוד גדולה. הרבה היא שבאינטרנט אתה לא יכול לראות את הבעות הפנים של הבן אדם שאתה מעליב. ואני מסכים עם זה באיזשהו מקום. אבל קשה להתעלם מזה שחלק גדול מהאינטראקציה האנושית של צעירים כיום זה באינטרנט. כלומר, הם מנהלים הרבה מהחיים החברתיים שלהם הרבה יותר מאיתנו לצורך העניין, כשהם באינטרנט, וזאת תופעה שחייבים להתייחס אליה, ונכון שיש הבדל, אבל אם כולם עוברים לשם, או מעבירים חלק גדול מהחיים שלהם לשם, אז זאת בעיה.
0: כן, בימינו המפגש הפיזי הוא בעצם מתחיל מהמפגש האינטרנטי וגם החלקים בחיים שלנו שהם לא באינטרנט כביכול הם ממש מקושרים חזק לחיי החברה שלנו שמתחילים שם.
1: בכל מקרה יש עוד תגובה זי ויטיס שענינו גם על השאלה שלו אומר המודלים ממש משלימים זה את זה אתה מקבל מקום להיות בו רגוע מצחיק חברותי מבודח במחיר שאתה חייב להישאר חברותיות ובדיחות. כל אחד מקבל גישה למקום שלישי עצום והמחיר הוא שכולם נמצאים במקום הזה.
0: כן, זה בעצם השאלה, האם זה עדיין מקום שלישי כשכולם נמצאים שם?
1: האם זה לא מפסיק להיות מקום שלישי כשאין לך דרך לצאת ושאתה לא יכול לחזור מאחורי הקלעים וכן הלאה, בדיוק. סוד בדיחי אומר, חגי, הבעיה עם המודל שלך הוא שאם ההצגה לא נגמרת, היא כבר לא הצגה. חוץ מזה, לכל אורך הפרק אתם אומרים אינטרנט, אבל מתכוונים בפועל לרשתות חברתיות. הרי גם לשלוח מייד ללקוח זה אינטרנט, גם רשימת קניות מסונכרנת שלי משתי,
0: האמת כשהתחלנו לעבוד על הפרק דיברנו על מודלים מתחומים אחרים לגמרי שנוגעים לחלקים אחרים של האינטרנט כמו נניח קניות באינטרנט ובסוף הצלחנו להתכנס למשהו שיותר קל לדבר עליו שהוא לא מכיל את הכל וזה בעצם האינטרנט כמקום שאתה שוהה בו שזה בעצם בעיקר בימינו לפחות הרשתות החברתיות. צריכים לזכור שיש כל
1: מיני מקומות בעולם שמבחינתם האינטרנט זה פייסבוק כלומר פייסבוק אקטיבית מנסה לעשות את זה יש קטע אני, אני לא שפייסבוק מנסה לייצר מצב שבו טלפונים מקבלים גלישה חינם עם זה לפייסבוק ומה שזה ייצור זה מיליוני אנשים שעבורם האינטרנט כלומר האינטרנט שהם מקבלים בחינם וכי הם לא יכולים לשלם על משהו יותר מזה זה פייסבוק וזה קצת ככה היום עכשיו זה ככה לגילנו יש דורות שלמים של אנשים שעבורם זה לא המצב ודיברתי אתמול עם בני נוער. ששאלתי אותם מי בפייסבוק ושני הילדים הרימו יד מהוססת כולם היום באינסטגרם שזה משהו לגמרי אחר
0: ששייך לפייסבוק. יש בזה משהו. האמת <עמיס> היא <עמיס> שהיה ניסיון חזק של פייסבוק להכניס אותנו למין דיסטופיה כזאת שבה כולנו כלואים בעולם הווירטואלי של פייסבוק ואני חושב שאפשר להגיד שזה נכשל אבל נראה מה יהיה בעתיד.
1: כן מה שאמרתי אתמול לילדים האלה זה אתם מצילים אותנו מעתיד שבו האתר פייסבוק הכחול עם ה-F
0: כן. ותגובה אחרונה ממאיר נדר לפי השוואה של אורן אני מבין שאין לו ילדים חייבים פיקוח על מה שילדים עושים ברשתות וגם על המינון אז זה נכון שאין ילדים
1: אבל גם לי אין ילדים אני חושב שזה לא תלוי אני חושב שיש מקום להסתכל על הדבר הזה גם עבורנו כמבוגרים אני חושב שלהבין מה אנחנו עושים באינטרנט זה לא משפיע רק על מוחם הרך של הילדים גם אנשים שקיבלו את האינטרנט הבלתי פוסק עם סמארטפונים בשנות ה-20 לחייהם כמונו? גם הם נורא מושפעים מזה, טווח הקשב שלהם מושפע מזה, האופן שבו הם תופסים את הטווח המושפע מזה, זה לא נגמר באורח פלא כשאתה מגיע לגיל 18.
0: האמת היא שזה יכול להיות נושא מעניין מתישהו לדבר על ילדות, ועד כמה ילדים באמת שונים ממבוגרים, ועד כמה אנחנו מתייחסים אליהם בצורה מיוחדת, והאם זה מוצדק או לא.
1: ובמיוחד הגבול השרירותי הזה של גיל 18, שפעם היה גבול שרירותי בגיל 21, פעם הוא היה בגיל
0: 13, והוא
1: טוב, אז בוא נעבור למה קראנו, קראנו די הרבה דברים השבוע. מה אתה קראת?
0: אז אני קראתי השבוע שני אוטוביוגרפיות, שהאמת שבחיים לא הייתי חושב לקרוא אותן מילולי הפרק, ואני מאוד שמח שכן קראתי. אחד של מנכ"ל דיו"י הנוכחי, רוברט אייגר, והשני של מפיק אגדי ובמאי, שנקרא איירווין וינקלר. אז הספר של מנכ״ל דיזני נקרא Ride of a Lifetime ובוב אייגר מספר איך הוא התחיל בתור עוזר בסט של טלנובלות והגיע משם להיות ראש ABC רשת הטלוויזיה ומשם ראש דיסני ומשם הקיסר האינטרגלקטי של היקום.
1: זה בעתיד למה אתה מספיילר לאנשים <laughs> את המציאות של עוד 20 שנה.
0: בעצם הדבר העיקרי שבוב אייגר מוכר בו זה שבתור מנכ״ל דיסני הוא קנה את פיקסאר אה, ואז את מארוול ואז את לוקאס פילם של סטאר וורס ואז את פוקס שזה חברה עצומה. אז בעצם מה שאייגר אומר זה שהקניות האלה הם לא היו סתם הם היו חלק מהסטרטגיה הגדולה שלו לגבי דיסני שהוא אמר שהכל מתחיל מהקניין הרוחני מה שנקרא אינטלקטואל פרופרטי. אז התוכנית הייתה קודם נקנה את הזכות על הדמויות נניח של פיקסאר אז נשים אותם בסרטים שלנו, אז נשים אותם בפארק שעשועים שלנו כמו דיסנילנד, אז נשים אותם על הספינות שיט שלנו ובעצם הכל יצא משם. חשיבה כזו מאוד נקרא לזה עסקית, כי דיסני היא הרבה יותר מרק סרטים.
1: אני חשבתי אימפריאליסטית אבל כן זה די דומה.
0: כן ומה שמעניין זה שהוא הצליח לעשות את כל זה ושעדיין יצאו מזה סרטים ברוב המקרים שאנחנו אוהבים.
1: אוקיי, okay, ומי זה וינקלר הזה שאמרת? כן, וינקלר.
0: איירין וינקלר הוא סוג של ההפך המוחלט מבוב אייגר, הוא uh, מפיק אגדי של הוליווד משנות ה-70 והלאה, הוא עבד עם מרטין סקורסזה, הוא uh, הפיק את רוקי, הוא עשה מלא סרטים שכולם uh, שמעו עליהם, הסרטים שלו זכו בחמישים אוסקרים uh, ביחד, והוא סוג של בדיוק הפוך מבוב אייגר, זה ממש כיף לקרוא את הספר, והוא כותב דברים, למשל, uh, דיברתי על שתיקה של סקורסזה, אז הוא אומר, אחרי 25 שנה של עבודה, ומלא קדימה ואחורה עם כל המממנים, סוף סוף עשינו את הסרט, ואף אחד לא ראה אותו, הוא הפסיד מלא כסף, אבל אני ממש שמח שהשקעתי את כל הזמן הזה, כי זו יצירת אומנות בעיניי, דגולה שעומדת בקו אחד עם יצירות כמו הסנדק. ואם בוב אייגר היה שומע את זה, הוא היה כנראה מפטר אותו ישר, ולא מדבר איתו יותר לעולם. מצד שני, אני חושב שאייגר יוצא דווקא ממש חמוד בספר, אני ממש הרגשתי שאני סימפטי עליו. מה שלא ציפיתי לבן אדם כל כך גדול וחשוב, כנראה מיליארדר. היא לאורך הספר, הוא כותב על העקרונות הובלה שלו, שזה משהו שבדרך כלל דושים נוראים כותבים, אבל הפעם התפקיד חברתי. הוא כותב דברים כמו אופטימיות, להיות אופטימי ולגרום לאנשים שתחתיך להאמין שדברים הם אפשריים. להיות הגון ובטוח ולהודות בטעויות, ולתת גיבוי למי שמתחתיך. ואני חושב שהוא באמת... הוא לא אושייה יצירתית בשום צורה, אבל בגלל שהוא נותן את הכוח לאנשים שהוא מאמין בהם וסומך עליהם, ויש לו טעם טוב באנשים, אז בסוף זה יוצא טוב.
1: אתה אומר שהוא משקיע בתהליך ובאנשים ולכן יוצא לו טוב?
0: הוא משקיע בתהליך ובאנשים, שבמקרה של פיקסאר זה משהו אחד, במקרה של מרוויל זה משהו די שונה, ובסופו של דבר מי שלא מביא את הסחורה, הוא מפטר אותו.
1: זהו, אז הספר של אד קטמול קריטיביטי אינק שאני קראתי לפרק הזה הוא מאוד דומה מהבחינה הזאת אד קטמול גם בן אדם שהיה מעורב בפיקסר משלבים מאוד ראשונים הוא לא מנכ״ל כאילו מנכ״ל היה סטיב ג'ובס mm -hmm. ואז לדעתי היו אחרים אבל הוא כן היה מעורב מאוד בחברה. וגם הוא, הוא מתאר מלא מלא דברים של תהליכים והוא מדבר על סטטיסטיקה ומדבר כל מיני דברים כאלה של איך להתעסק בניהול של דבר כזה. וזה דבר שהוא בדרך כלל מרתיע בספרים, כרגיל, ספרי ניהול כאלה מעצבנים לאללה, אבל קודם כל הסיפורים שלו מאוד מאוד טובים, אתה, זה מחבר את זה תמיד לסרטים שאנחנו מכירים ואוהבים, וזה מאוד עוזר, וגם העצות שלו מהניסיון שלי בארגונים ובניהול ארגונים, הן מאוד מאוד מועילות. זה עצות באמת באמת טובות. אז סתם דוגמה, הוא מדבר על איך לא לרדוף אנשים על הטעויות שלהם. הייתה איזושהי טעות שכמעט מחקו את כל טוי סטורי 2 בסוף שנות ה-90, כלומר מישהו אשכרה מחק את כל הלא יודע כמה ג'יגות של תוכן של הסרט בלילה אחד והמערכת גיבוי כשלה באותו זמן ורק במזל בגלל שאחת המנהלות שם הייתה בחופשת לידה קודם והיא לקחה את הסרטים הביתה ובעצם יצרה גיבוי על מחשבת צלב הבית אז במזל היה להם גיבוי והם גילו את הדבר הזה ואז הם פשוט לא בדקו מי עשה את זה כי הם חשבו שזה לא מועיל. ואתה שומע סיפור כזה וזה כמו לספר לאנשים אל תרדוף אנשים אחרי טעויות שלהם וברגע שהוא מספר את זה עם הדוגמאות האלה זה נהיה ממש מועיל.
0: האמת היא שפיקסאר היא חברה מרתקת זה לא כל כך רלוונטי לדיון שלנו כאן אבל זו חברה עם היסטוריה הזויה היא הוקמה ידי ג'ורג' לוקאס בתור חלק מאינדסטרי לייטנד מג'יק החברת אפקטים מיוחדים שלו. ואז סטיב ג'ובס קנה את זה ממנו, במשך תקופה מסוימת זה היה חברת חומרה בכלל, שניסה למכור מחשבים של גרפיקה לכל מיני סטודיונים של, של, של קולנוע, ואף אחד לא רוצה לקנות. אז סוג של בטעות, הם התחילו לעשות uh, פרסומות וסרטים קצרים כדי להוכיח את החומרה שלהם, ומפה לשם התפלק להם סטודיו מדהים לאנימציה.
1: וזה ממש מדהים בקטע של איך אתה מצליח להגיע כל כך הרבה פעמים לתוצאות מושלמות. וזה לא סתם סרטים שמחזיקים, כמו הסרטים של מרוויל. שהרבה מהם הם כזה בינוניים כאילו יש סרטים שהם בינוניים נכון יש לך ונג'ר זיינגיום אבל תמיד יהיה לך אנטמן ותור אחד ושתיים כי הוא סרטים שבקושי אפשר לזכור שהם קרו. פיקסר באמת יצרו דברים מושלמים שוב ושוב ושוב והסיפור שם זה באמת התהליך ואיך הם מלווים אותו מההתחלה ועד הסוף והוועדות שהם עושים. והדרך שבה הם בודקים דברים לפני שהם מתחילים אה, לעבוד עליהם הם ממש עושים כמו הקרנות רק עם סטורי בורד כי לפני שהם עשו אנימציה בכלל רק עם ציורים ו... ועל דף ועט.
0: אגב סטיב ג'ובס ובוב אייגר מנכ"ל דיסני הפכו לחברים ממש קרובים אחרי שדיסני קנו את פיקסאר וסטיב ג'ובס הפך בדיל הזה להיות הבעל מניות הכי גדול בדיסני והוא ממש השתתף כמה שנים בכל הכבוד החלטות שלהם זה מאוד נתתי לגלות את זה.
1: מה יצא מהשנים האלה?
0: אז אחד הדברים החשובים שיצא מהשנים האלה זה שסטיב ג'ובס הלך לפגוש את יצחק פרלמוטר, מנכ״ל מרוויל, ולהגיד לו, תשמע, בוב אייגר היה ממש נחמד לפיקסאר, הוא נתן לנו לשמור על התרבות הייחודית שלהם, אל תדאג, את הביתיים טובות, אתה יכול למכור את מרוויל דיסני. חוץ מזה, בהקשר של עוגות גבינה ותגובת מייאר, אני קראתי את הספר סולט פט אסיד היט של סמין נוסרט, שם גיליתי את המושג הזה של תגובת מייאר, זה סוג של בלום מי מיינד, כי זה מדה תהליך כימי עם שם שהוא אחראי לכל כך הרבה דברים שונים שאני אוהב. אגב, רק כדי להבהיר, תקובת מיאר זה שונה מאשר קרמליזציה, שזה תהליך שקורה בטמפרטורה יותר גבוהה, וזה בעצם שרפה חלקית של הסוכר. יש כמה מנות ממש מיוחדות שיש בהן גם תקובת מיאר וגם קרמליזציה.
1: אני חושב שאם נתקלת במושג הזה לראשונה בספר של סמי נוסרת, אז אתה לא מספיק רואה יוטיוב בישולים. כי יוטיוב בישולים ואפייה וכל הדברים האלה זה, זה חוזר כל הזמן וזה כזה this is the my hard reaction כזה תמיד מסבירים את זה מאפס גם אתה רואה עשרה סרטונים של אותו בן אדם. אתה מדבר על בינג'ינג ובביש נכון? לא רק בינג'ינג ובביש גם בון bon אפטיט עוד מקומות כאלה כאילו יש כל ערוץ יוטיוב באיזשהו מקום יגיע לדבר הזה אם הוא עוסק באפייה כי זה כל כך מהותי לא רק אפייה בישול כל, כל הדברים שמכינים אוכל זה כל כך מהותי. אגב, בהקשר הזה, אם אתם כבר מחפשים ספרי בישול, אז יש ספר מאוד טוב שנקרא לא ספר בישול, של אסף אביר, שזה ספר שאני מרגיש שהוא באמת נותן איזושהי הבנה כללית כזאת על מה עושים עם אוכל. יש בו כל מיני אלמנטים כאלה של אה, איך להבין איזה רכיבים הם תחליפיים אחד לשני, נגיד אם אין לכם שמנת בבית, אז אתם יכולים להשתמש בקרם קוקוס, אם אין לכם כוסברה, אתם יכולים להשתמש בפטרוזיליה, וכן הלאה וכן הלאה, ובעצם לשני זה ישפר את היכולות שלכם במטבח וזה בדיוק העניין של איזה הבנות מהותיות שהן לא סתם מתכון יאפשרו לכם להיות יותר טובים במטבח והוא ממש מסדר את זה בטבלאות וזה זה מאוד מאוד שימושי.
0: Yeah, אני מודה שאני רגיל לראות בכל מיני מתכונים את uh, השיר בתנור עד שזה בצבע זהב חום ופשוט אף לא שאלתי את עצמי מה זה הזהב חום הזה למה הוא חשוב ומאיפה הוא בעצם מגיע. חוץ מזה עוד uh, מקור אחרון קצת uh, מביך לפרק של היום. ראיתי סרטון יוטיוב שבה מישהי מקריאה תסריט שלפי השמועות היה אמור להיות התסריט של סטאר וורס 9 לפני שפיטרו אותה במאי קולין טרברוב והביאו במקומו את ג'יי ג'יי אברהם. עכשיו, קשה להגיד אם זה תסריט אמיתי או לא, אבל זה נחמד סתם בתור כזה ניסוי מחשבתי לשמוע את התסריט ולנסות לדמיין איך היה יוצא. והמסקנה העיקרית שלי זה שהתסריט הזה הוא כל כך הרבה יותר מתסריט. כלומר, כל משפט שם הוא בעצם רשימת דרישות מטורפת לתפאורנים ולאנשי תלבושות ואנשי סאונד, ויכול להיות מצב שקולין טרברו ישב בבית, כתב איזה משהו כמו, הוא פוגש מפלצת עם שלושה ראשים, ואז עשרות אנשים ישקיעו מיליוני דולרים בלפתח את הייצור הזה, ובסוף, חודשים אחר כך, מישהו יושב באיזה אה, חדר הקרנות ויגיד, וואי, זה לא עובד, הייצור לא עובד, אז הסצנה לא עובדת, אז הדיאלוג שקולין טרברו כתב לא רלוונטי,
1: בספר על פיקסאר אד קטמול מדבר על זה שאחת התובנות הכי משמעותיות שלהם הייתה לעכב את תחילת העבודה של כל האנימטורים עד לשלב שבו הסרט הרבה יותר סופי. בהתחלה הם היו פשוט מתחילים לעבוד על דברים קטנים ואז הם היו צריכים לעשות מלא מלא תיקונים כאלה שהיו בעצם עולים המון כסף. בנוסף היה הרבה זמן שהיית צריך לשלם לאנימטורים על זה שהם מחכים ולא עושים כלום ובמקום זה הם הזיזו את העבודה שלהם לשלב מאוחר יותר נתנו להם פרויקטים גדולים יותר והתוצאה הייתה בעצם פשוט כי נתנו להם תוצר שהוא יותר סגור על עצמו, יותר סופי.
0: כן, לעומת זאת אני שמעתי על סטארס 9 האמיתי, שג'י ג'י אברונד ותפריטאי קריסט סטריו היו יושבים לתוך הלילה במלון וכותבים דפים חדשים לסצנה שהם היו אמורים לצלם ממש למחרת בבוקר.
1: שזה איום ונורא, כי סטאר וורז הרבה פעמים מחזיק בזכות כתיבה מעולה. כלומר, הדברים שאנחנו זוכרים מסטאר וורז זה משפטי מחץ כאלה, שאני די בטוח שאף אחד, בטח לא אני, לא זוכר את המשפטים האלה מהסרטים הקיימים החדשים. אין איזה משפט כמו fear leads to anger, anger leads to hate, hate leads, leads to, to, suffering. to suffering. אין דברים כאלה, אין you are my brother, Anakin. אין כאילו שום דבר, אף אחד לא זוכר כלום
0: מהסרטים האלה. <תקשיב>, תקשיב, תגיד מה שתגיד על הפריקוולס, הם היו סרטים שהביצוע שלהם
1: היה ממש מזעזע, והסצנות הרגישו קצת מתות. והיה שם את כל הקטע הזה של שני אנשים הולכים במסדרון, מגיעים לקצה של המסתובבים, הולכים חזרה פשוט כדי להעביר דיאלוג. אלה סרטים מאוד מטומטמים מהרבה בחינות, אבל הלב שלהם, הלב של הסיפור, הוא סיפור טוב. הכתיבה לפעמים מטומטמת, אבל יש לה משפטים מאוד משמעותיים. ותגיד מה שתגיד, תיוצא משם עם איזשהו רגש, בניגוד ל... אה, שזה מה שיצאתי מפחות או יותר כל שלושת הסרטים האלה, שפשוט אפילו התרגשתי זה, ל 2005,
0: וגם היית בן 17.
1: כן. שני דברים אחרונים זה קודם כל הספר שאנחנו מזכירים פה שוב ושוב Algorithms to Live by שזה ספר על אלגוריתמים שיש בו פרק על אוברפיטינג שהלכתי אליו בשביל ההגדרות יש שם דוגמאות מאוד מאוד טובות שהאהובה עליי בהן זה העניין של סייף שסייף פעם היה ספורט שאנשים נלחמים אחד בשני בקרבות סיוף אמיתיים כמו שנלחמים עם חרבות.
0: כן זה היה ממש כדי להתאמן נכון?
1: כן ואז מה שקרה זה שהתחילו למדוד אנשים ואיך התחילו למדוד. עשו בעצם כפתורים קטנים על הקצה של החרב סייף, או מעגלים חשמליים שנסגרים עם הקצה של החרב סייף, וכל סגירת מעגל כזאת היא בעצם נחשבת פגיעה. אז מה קורה? היום תחרויות סייף נראות כמו תחרויות הצלפה. יש לך חרב גמישה כזאת ואתה מנסה להצליף באמצעותה בבן אדם השני, כדי שתהיה סגירת מעגל, וזה כבר לא דומה בשום צורה לאשכרה קרב. זה נורא מאתגר וקשה, אבל זה לא דומה בשום צורה.
0: כן, גם החרב כל כך קלה, שכנראה שהם בכלל לא ידעו להחזיק חרב אמיתית.
1: בדיוק, וזאת דוגמה לאיך מדד מעוות את כל ההתעסקות בתחום.
0: כן, ויש ספר ששנינו קראנו במקרה לפני כבר די הרבה זמן, שהוא הפך מאוד רלוונטי לפרק, קוראים לו Hitmakers של דרק טומפסון, שזה ספר בעצם על מה הופך דברים פופולריים. כן, והספר
1: הזה עוסק בפסיכולוגיה, הוא עוסק בתרבות פופולרית, הוא עוסק בעיצוב, הוא עוסק במלא מני דברים. יש בו פרק ממש ממש מבדר על איך שכל דבר, כל משפט שנאמר, אם נעשה עליו פליי מספיק פעמים, הוא יכי יישמע כמו מוזיקה.
0: יש לי חשד שהרעיון הזה של לעשות פליי קאמפיין מאותו משפט עובד רק על משפטים מאוד מסוימים, לא איש תכננתי שזה נכון על כל דבר.
1: אני באמת לא יודע, לא ניסיתי את זה מספיק מאז, כי יש משפט אחד ספציפי שחוזר תמיד, נכון? אה, איך זה הולך? כן, משהו כזה, sometimes behave so strangely. כן בדיוק עם המנגינה הזאת ושהמנגינה לכאורה לא קיימת אבל יכול להיות שהיא קיימת במילים עצמן ויש מילים שמתנגנות יותר טוב ומילים שמתנגנות פחות טוב. אבל בכל מקרה זה ספר מעניין משם לקחנו את העיקרון הזה של מיה מוסט עדוונות מעניינות על העניין הזה.
0: אוקיי okay, אז זהו להיום אני אורן ברנשטיין אני חגל קיים שלם ביי.